0: Tervetuloa kuuntelemaan Kuodenthal Original Podcast-sarjaa Karonkka. Minä olen hammaslääkäri Mikko Nyman. Tänään meillä on haastateltavana Oulun yliopistosta maaliskuussa 2021 väitellyt hammaslääkäri Heikki Kiviahde. Heikin väitöskirjan aihe on Purennan piirteet, Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 pitkittäistutkimus. Tervetuloa Heikki ja kiitos, kun suostut haastatteluun. Tervetuloa
1: kaikille ja kiitos kutsusta tähän haastatteluun. Minä olen Heikki Kiviahde, hammaslääkätieteen tohtori. Nykyään, niin tästä saattaakin päätellä, valmistunut Oulusta jo vuonna 1992. Ja pääasiassa olen toiminut täällä Oulun pohjoispuolella yksityishammaslääkärinä lääkärinä koko uran ajan. Sen lisäksi olen toiminut tuossa luottamustehtävissä sekä täällä kunnallisessa hallinnossa että sitten tuossa kollegakuntaa edustamassa hamanlääkäriliitossa. Tässä tätä taustaa.
0: Hienoa. Ja nyt käydään ensimmäisenä tässä järjestyksessä läpi tätä itse väitöskirjaa ja tutkimusprojektia. Ja, ja, Ja nyt ensimmäisenä kysynkin, että Miten päädyt tähän tutkimuksen tielle ja vielä toisaalta niin kuin aika pitkään sen jälkeen, kun olit valmistunut hammaslääkäriksi?
1: Se oikeastaan tutkimus on kiinnostanut sitä heti valmistumisesta lähtien, että silloin aika piankin sen valmistumisen jälkeen on osallistunut tällaisille kursseille ja suorittanut jotakin opintoja yliopistossa tähän liittyen, mutta sitten tietenkin tässä tuli... Perhettä ja sitten tuo yritystoiminta, joka veistää aikaa, että siinä tuli sitten tässä noin kymmenen vuotta sitten semmoinen ikkuna, että tähän tutkimustyöhön sitten pystyy vähän enempi keskittymään. Ja siihen aikaan alako tuolla Oulussa tämä kohortti juuri ja siihen sitten pääsi kliiniseksi tutkijaksi mukaan ja siitä se sitten tämä. Projekti lähti käyntiin.
0: Ja sitten voisi vielä tarkenna vähän se, että miten tämä aihe, aihe nyt sitten sinulle tuli tästä.
1: No tietenkin siinä kliinistä tutkimusta tehdessä ei vielä tarkempaa aihetta ollut, mutta se siinä tutkimustyön edetessä sitten se vaan löytyi sieltä se purenta. Sinänsä on näin kliinikkoa kiinnostanut ja sen erilaiset vivahteet ja, ja tuota, kaikki, mikä siihen on sitten liittynyt. Hyvinkin tällainen, ei niin konkreettisesti kuvaltavissa olevat asiat, ainakaan siinä vaiheessa, kymmenen vuotta sitten itselle ollut, niin sitä purentaa sitä lähdettiin sitten syventämään omaksi aiheeksi. Ja siinä ehkä enempi oli aluksi sellainen Oklusallisten purentakontaktien niin kuin analysointi aiheena. Mutta tuota se sitten vähän tässä muuttui, sitten, että tuli näitä purenan piirteitä sitten toisella lailla tutkittua tästä kyseisestä aineistosta.
0: Milloin tämä projekti, jos nyt ajatellaan, että alkupäivä, niin milloin se minä vuonna tämä oli?
1: Vuonna 2012 alkoi tämän kohortin. Seuraava tutkimusvaihe, eli tutkittiin 46 vuoden iässä näitä syntymäkohorttilaisia sitten, ja se kesti sen kaksi vuotta siinä, 12 ja 13, Okei. tässä Oulun yliopistossa.
0: Ja kuka tässä oli sulla väitöskirjassa sitten ohjaajana, ketä muuta oleellisia henkilöitä tässä tiimissä oli?
1: Pääohjaajana oli professori Pertti Pirtti ja toisena ohjaajana oli professori Aune Raustia, ja... Tiimi oli tietenkin tässä kohortissa aika laaja. laaja, ja ehkä tähän purentaan liittyen professori Kirsi Sipilä on ollut oleellisesti mukana, ja dosentti Näpään-Kangas. ja Näpäänkangas. Kliinisenä tutkijana oli sitten mukana tohtori Päivi Jussila, ja sitten oli Sloveniassa vaikuttava kollega Lea Pukovic, joka oli tässä hyvin oleellisena tekijänä tässä tutkimustyössä siinä alkuvaiheessa.
0: Sitten, millaista tämä tutkimustyö sun kohdalla oli? Et siinä on tietenkin jotain aineisto, mutta oliko siinä myös jotain ö, potilaiden tutkimista tai jotain muuta?
1: No se varsinainen tutkimus alkoi ihan kliinisena työnä, eli olin kliinisena tutkijana. Käytiin näiden potilaiden, tämä hammas ja suun, terveys läpi ihan kliinisesti tutkimalla ja radiologiset kuvantamiset on sinne suoritettu ja sitten on digitoitu nämä pureenat sieltä samassa yhteydessä, että ihan tämmöinen kliinik- kliinikolle sopivaa työtä oli se alussa.
0: Hmm. Miten tota sun kohdalla, monta julkaisua tähän kirjaan tulisitte? Että...
1: Tämä on tehty kolmella julkaisulla, josta on tavallaan yksi ensimmäinen Osa, jossa ehkä enempi on tämmöistä aineistoesittelyä ja ja prevalenssia kerrottu, niin se on sitten tuo Jussilan kanssa yhteinenkin. Tällä nykymallilla on menty kolmella osatyöllä.
0: Sanoit tuossa tosiaan introssa jo, että olet yksityispuolella toiminut hammaslääkärin pitkään. Nyt mietinkin tässä, ja tosiaan kerkesi olla jo aika pitkään hammaslääkärinä ennen kuin tämä väitöskirja oli, niin miten, miten tämä rahoituspuoli tähän projektiin meni, että oliko, oliko apurahoja vai pistikö omasta pussista?
1: Kyllähän se rahoitus on sitten ollut omasta pussista, että Apollonia on toki merkittävänkin apurahan tässä sitten myöntänyt, ja jonkun verran noita matka-apurahoja on posterien, esittelyihin sitten saanut. Että, mutta kyllä se rahoitus on pääasiassa tullut sitten omarahoitteisesti.
0: Mm-hmm. Tota, tuliko tätä työtä tehty tässä loppuvaiheessa ennen väitöstä, niin il- iltatyönä, viikonlopputyönä vai ihan, otitko ihan niinku kliinistä työstä vapaatakin sitä varten?
1: Kyllähän se tietenkin tosiasiassa on niin, että se on pääasiassa ollut iltatyötä, mutta tuota, on siihen täytynyt sitten vapaatakin ottaa kliinisestä työstä ja sillä tavalla sovittaa sinne omaan arkeen, sillä tavalla, että ei se liikaakaan kuormita sitten niin kuin normaali arjessa elämistä tämä tutkimustyö. Kyllä.
0: Mites tota, nyt oli maaliskuussa tämä, milloin sinulla oli väitöstilaisuus, niin ja koronahan silloinkin päällä oli, niin minkä tyyppinen tilaisuus sun kohdalla oli? Oliko paikalla ihmisiä vai oliko etänä?
1: Kyllähän se tämmöinen etäväitös sitten oli, että vastaväittäjä ja kustos oli tietenkin läsnä, mutta tuota, muuten oli sitten etänä. Ja sinänsä oli aika hyväkin kokemus. Alussa tietenkin oli vähän teknisiä haasteita niiden Aitteiden kanssa, mutta tuota sitten kun se sujuu, niin se sujuu mielestäni aika hyvin ja siinä oli yllättävän paljon sitten tuota osallistujia siellä etäyhteyden päässä, että se oli sinänsä ihan hyvä ja ehkä toivoisi jatkossa, että nämä etäyhteysmahdollisuudet tässä sitten vielä säilys. että on ihan kiva seurata sitten kauempaakin.
0: Kyllä, etänähän tätäkin tehdään nyt tätä, tätä podcastia. Tuota, Miten... Piditkö karonkaan vai onko tulossa vielä tässä joskus, kun rajoitukset lähtee?
1: Kyllä se karonka sitten tietenkin tuli piettyä perhepiirissä, että rajoitukset oli silloin tiukimmillaan täällä Oulussakin, että kyllä se on jäänyt. Että Aivan. Katsotaan tässä mitä tämä syksy tuo tullessansa, että, toki, että aikaa sitä tahtoo vierimään, jotku niin jotkut asiat on jo historiaa ja mennään sitten seuraavia kohti.
0: Kyllä. Ja nyt kun tuota, projekti on takana tässä ja, ja tuota, ei, ei mietitä sitä tieteellistä sisältöä nyt, mitä tässä tutkimustyössä on, mutta muilta osin, niin mikä että on, on suurin hyöty sulle tästä koko, koko projektista tai oppi?
1: No ehkä se on se hyöty tullut sitä kautta, joka on ehkä ollut se syy siihen kiinnostukseenkin tähän tutkimustyöhön, niin se, että ymmärtäisi näitä tieteellisiä julkaisuja ja asioiden niin kehittymistä ja, ja tuota, niiden taustoja. Ja olisi sellainen jonkinlainen taito sitten selvittää missä tutkimusjulkaisusta neitä, mitkä on to- todella merkittäviä ja, ja missä on niin hyvä, hyvä tuota, aseitelma siihen tutkimukseen, ja se on niin kuin hyvin tehty työ, ja, ja tulokset on sitten tuota, tämä aineiston mukaisia. ja Sitten oppii tulkitsemaan näitä töitä, töitä ja tieteellisiä julkaisuja sitten niin kuin oikealla tavalla. Se on myös ollut tässä niin kuin se
0: Kyllä. tärkein
1: pointti ehkä.
0: Miten sitten taas tämä kliininen työ, onko tullut sellaista tunnetta, että tämä jotenkin olisi muuttanut, muuttanut sun toimintatapoja tai muuten vaikuttanut siihen, kun potilaiden kanssa työskennellään?
1: Kyllähän se merkittävästi on avartanut sitä katsanta kantaa ja sitä ikkunaa, mistä
0: sitä potilasta
1: tavallaan katellaan. Se on ehkä paljon laaja-alaisempaa se kohdinta potilaan vaivojen suhteen ja niiden ratkaisua ja hoitoja miettiessä, että, että tuota, kyllä se semmoinen laajempi tutkimuspohja ja sitten kun tulee tietoiseksi niistä niin rajoitteista, mitä on missäkin menetelmässä ja sitten taas toisaalta tulee tietoiseksi, että mitä kaikkia on hoitokeinoja on taikka ja mitä kaikkia diagnooseja on olemassa, että kyllä se sillä tavalla laajentaa ja, ja tuo sillä tavalla erilaista sisältöä siihen ja mielenkiintoa siihen omaan kliiniseen työhön ja tuota hyvin paljon vaihtelua ehkä arkea sitten siihen arjen rutiineihin on tullut.
0: Sitten Voitaisiin mennä tähän ihan väitöskirjan sisältöön ja, ja sillä, että kerro omi sanoa, että mikä, mikä tämä sinun väitöskirjan tavoite on?
1: Yksinkertaisen tavoite oli kuvailla niitä purenassa olevia piirteitä tässä kohorttiaineistossa. Ja toinen tavoite oli sitten tämä seurantatutkimus, että minkälaisia muutoksia näissä havaituissa purenan piirteissä sitten on ollut on tuota, havaittavissa tässä seurantaajassa. Et se oli niinku lyhykäisesti se tavoite tässä.
0: Ja sit, tota, oliko tästä, tästä aiheesta jotain aikaisempia tutkimuksia maailmalla tai Suomessa?
1: Ja siis sinänsähän purenasta ja purenan muutoksesta on laajastikin tutkimuksia, mutta tota, ehkä tällaista seurantaa, ja varsinkaan näin pitkää aikuisväestössä niin ei ole ollut Tämä merkittävä, vaikka tässäkään tämä seuranta ei kauhean laaja ole, mutta tuota, sitä piettiin tässä niin kuin vahvuutena, että tässä oli sellainen vähän sattumienkin kautta löytyi tämä seuranta-aineisto tähän,
0: minun tutkimukseni. Kyllä. Sitten voitaisikin mennä siihen itse aineistoon, ja tässä on tosiaan Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966. Tarkennatko vähän se, että mitä, mitä tää, mistä tämä koostuu?
1: Tämä on hyvin vanha kohorttitutkimus. Tämä on käynnistynyt vuonna 1965. Silloin on tutkittu niitä äitejä, joille oli laskettu aika osumassa vuoteen 1966. Sen jälkeen tätä syntynyttä kohorttiaineistoa on tutkittu sitten säännöllisen väliajoon ja ja lähinnä tämmöisen yleislääketieteellisestä näkökulmasta ehkä enempi ja vuonna 2000 professori Kirsi Sipilä on siitä tehnyt ensimmäisen hamppaistoon ja suuhun liittyvää tutkimusta ja ja siitä onkin sitten tämä seurantatutkimuksen ensimmäinen vertailuaineisto siitä Sipilän aineistosta muodostunut ja sitten tämä 46 vuoden tutkimus sitten sisälsi laajemman hampaisten ja suun terveyden arvioinnin ja tutkimuksia tausta keräämisen, että sillä on tällainen vähän pitkä historia tällä kohortti aineistossa.
0: Kyllä, kyllä. Tuota, sitten katsoin, katsoin tosiaan sieltä, että ilmeisesti siinä oli kysely ja sitten oli kliininen tutkimus. Jos halutaan tästä, niin mitä tämä kysely sisälsi? Mitä asioita siinä kysyttiin ja mihin se pohjautuu?
1: Siinä oikeesti oli useampikin erilainen kysely. Osahan potilaat tai tutkittavat täytti kotona tullessansa ja siellä kaksi kyselyä tehtiin kahden tutkimuspäivän aikana he, heidän kanssaan. Hampaistoon liittyvä tehtiin ihan tällä tavalla tietokoneavusteisesti. Nämä kyselyt sisälsi hyvin laajoja tausta taustatietoja kerättiin heidän ammateistaan, terveydentilastaan, taloudellisesta asemasta ynnä muuta sen sellaista. Ja sitten tässä hammas terveyteen liittyvässä kysymyksessä niin Kyselyssä tutkittiin tuota kotihoitotottumuksia, ruokailutottumuksia ja erilaisia kipuja onko tuntunut kasvojen alueella hampaistossa. Ja sitten näitä hammaslääkärissä käyntitottumuksia siinä kyseltiin kanssa. Että se oli hyvin laaja kyselypatteristo, mitä heille on tässä tehty.
0: Oliko siinä kenties näitä DC-TMD-Axis ykkösen lomakkeita? tai niitä kyselyitä, mitä näissä on mukana niin käytetty?
1: Se on vähän modifioituna sinne tehty, kun se tuota vuonna 12 tai 11, kun se on tehty tämä tutkimussuunnitelma tähän, niin sehän ei ollut vielä virallisesti hyväksytty eikä luotu mm. tätä kyselypatteristoa, että se on vähän semmoinen modifiointikysely siihen liittyen, että ei ihan täydellinen ollut se okay. kysymysasetelma siellä sen, aksis
0: suhteen. Okei, sitten tota, se kliininen tutkimus, eli mit, mitä siinä tutkittiin ja miten?
1: Kliininen tutkimus kyllä tehtiin hyvin perinteisesti, samalla tavalla kuin me vasta se tehdään, eli hampaisto tutkittiin, parovonttiin tutkittiin, purenta määriteltiin hyvin tarkasti, limakalvot tutkittiin, kasvojen kiputilat siinä tutkittiin, että se oli hyvin tällainen meille tuttu, tuttu tuota tutkimus siltä osin. Ja sen lisäksi nämä kuvattiin ihan kasvojen profiilit heiltä ja, ja sitten tosiaan digitoitiin se hampaisto sitten tuota kokonaisuudessaan.
0: Miten sitten tota, näiden tutkimusten ja kyselyiden perusteella, niin miten yleinen ää, TMD oli tällä ryhmällä? Se
1: ei poikennut Saatu tulos mitenkään näissä maailmalla julkaistuissa. Eli siinä sitten todettiin, että löydöksiä oli reilulla 34 prosentilla kaikista tutkituista. Ja ne aika hyvin sitten korreloi sen kanssa, että mitä potilaat itse ilmoitti kokevansa. Että siinä oli sellainen hyvä korrelaatio. Mm. Tietenkin se ihan klassisesti näissä on, että naisilla niitä oli huomattavasti enemmän näitä diagnosoitua häiriöitä verrattuna miehiin.
0: Aivan tuo sukupuoliero olikin tuossa mietin sitä, mutta tuo. Nyt kun mietitään tässä, että tietty ryhmä, niin ikäeroja ei tainu hirveästi olla, vai? Siis
1: vuosien taks sanotaan, että yhdeksän kuukautta. Joo, niin juuri näin, että sillä, sillä, sillä ei pysty niin. tästä,
0: tästä ryhmästä mutta mitään. Mennään sitten tuloksiin. Eli tota, kerro vaan, mitä, mitä sitten tästä tuli ulos. No
1: se oli oikeastaan tämä ensimmäisen osatyön tulos, on tuossa tuli sitten päätulos sitten kerrottua, ja, ja tuota, se mitä siellä muuta havaittiin siinä esiintyvyydessä, niin, niin tuota, voisi mainita, että niin leukanivelen, napsumista havaittiin olevan lähes 30 prosentilla näistä tutkituista, eli he ovat, olivat siis 46-vuotiaita tässä tutkimushetkellä. Se oli semmoinen merkittävä löydös, joka sieltä korostui jossa esiintyvyydessä. Ja siinä erilaisia tuota, muita diagnooseja oli, mutta tuota, ne kuitenkin ovat sen verran vähäisiä, siis määräisesti, että niitä ei siellä niin erikseen korostunut siitä tutkimusaineistossa.
0: Mm. Miten, tota, millaisia muutoksia nyt siis tässä äh, 12. vuonna seurannassa oli, oli, oli tällä kasvokipuryhmällä ja sitten kontrolliaineistolla? Oliko siinä jotain selkeitä eroa näissä kahdessa ryhmässä? Siis,
1: Oleellinen havainto oli se, että muutoksia havaittiin molemmissa ryhmissä että purenat muuttu, Mutta ne purenat muuttu eri tavalla kummassakin näistä ryhmistä. Ne oli eri suuntaisia ja eri tavalla mittauskohteessa tapahtuvia muutoksia. Ja sellainen yleishavainto siitä on, että niin sanottu hyvä purenta, hyvä ja stabiili purenta muuttui tässä seuranta-ajassa aikana niin kuin parempaan suuntaan. Eli se tavallaan niin parempaan parempaan stabiliteettiin. Ja sitten taas ne purennat, jotka oli vähän epävakaampia, niin se epävakaus siinä tavallaan lisääntyy tässä seuranta-aikana. Elikkä hyvä purenta paranee ja huono purenta huononee. Se oli semmoinen niin kootuste tämä ydinsanoma siinä.
0: Onko siitä sitten tehdä sellaisia johtopäätöksiä, jossa, että jos on niin sanottu huono purenta, niin siihen kliinikon pitäisi jollain tavalla puuttua tai ainakin seurata sitten tiuhaan sitä kehittymistä?
1: No sinänsä se kannattaa tietenkin lähteä ajattelemaan sitä sitä että jos ei sillä ole potilaalle niin kuin ongelmaa, ongelmaa, niin kyllä se kynnys siihen puuttua niin on aika korkea, korkea koska tuota, se on niin selkeä havainto, että purenta ei olisi se pääsyynä esimerkiksi kasvukipujen aiheuttajana, Mut sillä tietenkin on sillä tavalla, että siellä on sitten kliinisesti havaittavissa tällaisia interferenssien aiheuttamia kuormituksia hampaisiin, jotka ehkä ikääntyessä aiheuttaa hamparin lohkeamisia tai paikkojen murtumisia, että sellaiset on ehkä, jo kannattaa niin ennaltaehkäisevästi puuttua, mutta tuota, ihan rutiinisti niin siin ei se puuttumiskynnys on aika korkea ja kyllä se seuranta on sitten se tärkein. Eli näillä normaalilla rikoll kutsuväleillä niin kyllä se sitten on ihan hallinnassa oleva, että et tuota, siihen ehkä ei ta- tavalla tarvitse erikseen niin kuin mitään seurantakäyntöjä kyllä sitten niin kuin määr- määritellä.
0: Kyllä. Tässä ennen vanhan vielä taidattiin aika paljon niitä purentainterferenssejä hioa ihan kunnollakin. Ja, ja, ja nykyään siis tota, jonnekin mun käsitys on, että mieluummin sitten vaikka kiskoa harkitaan, jos on jotain muita, vaikka bruksismia tai muuta taustalla suojakseen. Miten sä näet itse tota, tämmöinen niin sanottu huono purenta, niin onks, 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 onko kenties purentakiskosta muutenkin hyötyä siinä, että se jollain tasolla stabiloisi sitä, sitä purentaa pidemmässä juoksussa?
1: Siis purentakiskollahan on hyötyjä niissä tietyissä tilanteissa, jossa se niin kuin suojaa hampaita, jos on tämmöistä, tämmöistä tuota, bruksaamista, johon liittyy voimakkaasti tämä hampaiden yhteen hierominen. Että semmoinen pelkkä toodinen vähän, hyö, vähän tai huonosti hyötyy siitä purenta kiskohoidosta, mutta tuota hampaita kuluttavalla kuluttava bruksismi niin on kyllä ihan hyvä indikaatio siihen hoitoon ja, ja toki sitten tällaiset yksittäiset kuormat heikentyneessä paronuttiumissa niin on hmm. hyvä syy siihen stabilisaatiokiskon käyttöön, että, että kyllähän näitä löytyy, löytyy, mutta sellainen rutiinikiskon käyttö esimerkiksi ikääntyessä tai huonossa purenassa, niin ei ole niin kuin tuota niin suotavaa, että kyllä siinä täytyy olla ihan selkeä ja hyvä indikaatio, ja sitten kiskossa täytyy muistaa sitten seuranta myös sitten sen käytössä.
0: Kyllä. Sitten tota vielä tässä lopuksi haluaisin vähän kuulla tuosta, että tässä on kuitenkin digitaalisesti ilmeisestikin niitä hampaistoja jonkun verran jäljennettiin. Mikä systeemi sinulla oli käytössä, ja miksi, miksi tota tosiaan digitaalisesti eikä No
1: tässä tietenkin haluttiin tuota, tätä digitaalisuutta tässä tutkimuksessa niin myös arvioida. Ja meillä oli silloin käytössä tämä Aitero digitoimismenetelmä ja kamera. Se oli siihen aikaan semmoinen sopiva tähän työhön. Ja toisaalta siinä oli tietenkin sen aineiston niin keräämisen helppo. Ja sitten arkistointi niin on yksi syy, miksi sitä käytettiin tuota digitaalista menetelmää. Ja, ja toki se tässä tulevaisuutta ajatellen niin on hyvä ja helppo, helppo jatkotutkimusten kannalta tällainen sähköisessä muodossa oleva aineisto. Ja Tietenkin se toinen osa työhön liittyy tähän digitaalisen ja manuaalisen mittausmenetelmien vertailuun ja, ja siinä oli tarkoituksena se vertailla näitä aikaisemmin käytettyjä manuaalisia menetelmiä tähän nyt kehiteltyyn uuteen digitaaliseen mittausmenetelmään, että kuvaako ne tavallaan sitä ilmiötä samalla tavalla kuin se perinteinen käsi tehty mittaus ja Tässähän todettiin, että se kuva erittäin hyvin ja se on huomattavasti tarkempi tämä hmm. digitaalinen mittaaminen verrattuna tämmöiseen manuaaliseen
0: mittaamiseen. Kyllä, tuota, käytätkö, tai käytitkö ennen tätäkin jo omalla vastaan tuolla ihan niin rutiinisti digitaalista jäljentämistä?
1: No ehkä ennen sitä ei sillä tavalla rutiinisti tullut käytettyä. Että,
0: tuota, kyllähän
1: se vähän niin kuin Turhan lihkeästi on kumminkin tässä Suomessakin niin kuin lähtenyt tuo digitaalisen mallintamisen niin kuin käyttö kuin näissä Leon, paikkaus ja kruunutus. Proteettissa töissä se on yleisempää, mutta ehkä tuommoisessa rutiinissa purenan niin seurannassa ja, ja tuota, purenan hoidossa se on vielä vähän, vähän niin kuin alkuaskelia ottamassa, että siihen liittyisi tosiaan tämmöisiä oleellisia hyötyjä, Sitten se on helppo niin lähettää, se on helppo tutkia, se ei vaadi varastotilaa, eikä tällaisia labrateknisiä töitä, suoritteita sen mallin niin tekeminen, ja se säilyy paljon parempia. Ja on todennäköistä, että tulevaisuudessa ne aika pitkälle myös automaattisesti tehdään nämä mittaukset näistä malleista, että tämä kone näkö ja tämmöiset tässä kehittyy hyvin voimakkaasti.
0: Kyllä, että on kyllä digitaalisesti niin äärimmäisen helppo, vaikka tällaista huonoa purentaa tai kuluvaa purentaa seurata, että verrattuna siihen, että joka kerta ottaa vaikka muuta vuoden välein kipsimallit sitten ja säilyttelee niitä.
1: Niin, voisi mainita, että näistä digitaalista malleista on tehty myös tutkimuksia myös erosion esiintyvyyden suhteen, niitä on mitattu niitä leisiot, ja se on erittäin hyvä menetelmä semmoisenkin, varmaan atriitio ja muut tämmöiset kiilepinnan kulumishäiriöt ja muutokset on helppo sieltä kyllä. sitten analysoida.
0: Mielestäni nyt aika, aika hyvin on käyty läpi tästä niin kuin pääpiirteittäin näitä, näitä asioita. Tuleeko itsellä vielä mieleen joku, mikä olisi unohtunut tässä oleellinen jutella läpi?
1: No ei varmaan siis erityisempään, mutta ehkä kollegia voisi kannustaa siihen, että kyllä sitä tutkimustyö, jota voi alkaa harrastamaan ja tekemään, vaikka on niin pitempikin aika sitä perusopinnoista ja opintosuorituksista kulunut. että se tuo oivaa vaihtelua siihen arkeen ja, ja ehkä avaa uusia niin näkökulmia ja ikkunoita ja mahdollisuuksia tähän oman työn tekemiseen. Että kannustan kyllä tuota, tällekin uralle, jos vaan semmoinen mahdollisuus jostakin auki.
0: Ja varmasti se, että on tuota kliinistä työkokemusta takana vuosia, niin se ei haittaa yhtään sitten siinä, versus se, että heti koulun penkiltä lähtee sitten tekemään tutkimustyötä, niin on, on vähän näkemystä myös siitä niin työelämästä, todellisesta, todellisesta kliinistä työstä, miten se menee.
1: Niin kyllä niin varmaan ne aiheekin saattaa enemmän niin pompata siitä omasta kliinisestä työkokemuksesta, ja, ja, tuota, ja voi olla hyvinkin mielenkiintoisia.
0: Kyllä. Niin kuin käytännössä nyt kun mietin yhteen tätä sisältöä, mistä puhuttiin, niin siis, eikö näin, että purenta muuttuu myös sitten kasvun päätyttyä iän myötä, ja tota, mitä siihen sitten voisi vielä sanoa, että seurattava on?
1: Purenta muuttuu monella tapaa, siis kasvokorpeudet ja luiset rakenteet, kallukulma muuttuu siellä, että siinä tapahtuu hyvin monenlaisia muutoksia ja Varmaan huomataan,ko niin huomataanko peilistä katsotaankin tässä ikä tullessa, niin jotakin siellä tapahtuu. Et ehkä siinä tärkeintä on muistaa, että se purenta pidetään niin oireettomana ja sitten hyvin toiminnallisena, että se toimii sinne elämän loppuun asti sitten hyvin, että ne on ne tärkeimmät havainnot siitä, taikka toteamukset siitä purenan muutoksesta.
0: Kyllä. Eipä muuta kuin iso kiitos haastattelusta, Heikki.
1: Kiitoksia tästä tilaisuudesta. Toivottavasti tästä on joillekin jotakin hyvää antia ja ajatuksia. Toivottavasti myös herättää tämmöiset
0: Kyllä, Kyllä, varmasti. sari jatkuu sitten taas sen mukaan, kun saadaan lisää tänne väitelleitä luurin päähän tai studioon. Moi moi.